Buenos días. ¿Cómo estamos todos? ¿Sí? ¿Medio bien o totalmente bien? Ok, muy bien. Pues es un placer, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Uh, el Señor ha puesto en mi corazón algo muy, muy importante que hablar. Que estamos en, en esta serie que comenzamos la semana pasada acerca de la presencia de Dios hablamos de la gloria de Dios la gloria de Dios este o la gloria de Dios es algo diferente a que nosotros relacionamos la gloria nosotros decimos la gloria es el cielo que algún día vamos a ir a la gloria pero eso no es lo que es la gloria de Dios la gloria es el peso el peso de su majestad, el peso de su posición que cuando algo mucho más grande que tú sucede y tú dices wow o alguien con una, una, um, una posición muy alta y poderosa entra al lugar se siente wow esta persona es, es pesada no, de, no, no de, su, de su cuerpo sino por el valor de su posición Entonces la gloria de Dios viene con el valor de quien Él es Y con la grandeza de su majestad La posición que Él ocupa de Dios No hay nadie igual y cuando Dios viene Uno dice wow y muchas veces hay que como, como estuvimos haciendo hace unos momentos hay que empujar un poquito para que, para que algo más uh, ocurra en lo espiritual. No es que estamos manipulándole a Dios no, no, no sino, sino hay cosas en nuestro alrededor que nosotros a veces necesitamos confrontar me, me están entendiendo. Yo recuerdo y cuando, cuando este, yo pedí que aplaudiéramos las manos Lo hice con una razón no es como oh, yeah, me gustó No es una, un aplauso, uh, un aplauso que no quiere decir nada oh, oh, Sí, yay, hurray para Dios No, no es un hurray para Dios o oh, yay Yo recuerdo cuando nosotros este, y cuando yo y mi hermano, mi hermana éramos chiquitos Nosotros siempre los domingos por la mañana caminábamos a la iglesia que vivíamos muy cerca Y nuestros vecinos tenían un perro, un perro medio feroz que, y, y, y un día que nosotros estuvimos apenas caminando este, Y este perro brincó, saltó la barda y se puso enfrente de nosotros Y comenzó a gruñir y mi mamá hizo ¡Fuera! Y él se asustó el perro y brincó de regreso Pero cuando nosotros aplaudimos Estamos dando una bienvenida al Señor Pero también estamos diciendo a todos los huestes de la maldad Que quieren oprimirnos ¡Fuera! Y, nos, y, y algo ocurre en el espíritu no porque somos tan grandes e importantes sino estamos haciendo un acto físico que, que suelta algo en el espíritu. Estamos, estamos usando esas llaves, llaves del reino de Dios. Tenemos autoridad, tenemos autoridad en el espíritu. Bueno 
En Juan capítulo 14 versículo 21 no tienen que cambiar ahí pero sí quiero que cambien a segundo de Samuel capítulo 6 Eso es donde vamos a, a, a estudiar hoy pero en Juan 14 21 Jesús dijo que el que ama a Dios guarda sus mandamientos Y a esa persona él hará, que Jesús hará su hogar con él y él se manifestará a esa persona la persona que ama a Dios y guarda sus mandamientos Jesús se manifestará yo quiero mayor manifestación de Cristo Jesús en mi vida yo quiero mayor manifestación de Cristo Jesús en esta iglesia eso eran cuatro amenes y hay más que cuatro personas aquí un amén más fuerte entre todos eso gracias la presencia de Dios cuando la invitamos, cuando Jesús comienza a manifestarse a nosotros Mueve de, de una realidad de la omnipresencia de Dios Y llega a ser una relación individual de su presencia personal habitando entre nosotros Hablando de la presencia de Dios que es omnipresente sí Pero cuando llega a donde tú y comienza a manifestarse a ti es algo distinto es distinto a su omnipresencia a uno es su presencia su omnipresencia objetiva pero ahora es una relación individual y subjetiva dentro de uno que Dios está brotando algo en ti creciendo algo en ti y eso requiere nuestra participación eso requiere nuestro avance no es, requiere nuestra diligencia su trono y su reino nosotros hablamos mucho de eso la, la semana pasada el trono el, el trono y su reino no es el cielo tampoco sino es el lugar de su autoridad y el flujo de su fuerza su presencia su potestad y nosotros procuremos, procuraremos entrar no solo al cielo sino el reino Cristo Jesús lo dijo así si uno desea entrar en el reino de Dios necesita entrar como un niño no 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 vivir en infantilismos como un niño pequeño y nos portamos como un niño no sino un niño que está abierto un niño que está dispuesto un niño que cree Dice así esos son, son quienes van a entrar el reino no está diciendo el cielo sino quienes se van a meter en el flujo de mi autoridad en el flujo de mi presencia en el flujo de mi, de mi manifestación a ellos son ellos que se que sirven quienes obedecen los mandamientos de Dios quienes son como niños ellos se apoderarán del reino me están entendiendo la diferencia entre el flujo de autoridad y el cielo algún día sí ok pero la adoración de Dios a su manera invita su presencia y su reino entre nosotros la adoración como, como seres humanos nosotros tenemos la tendencia de querer adorarle a Dios de la forma que más nos parezca mejor o, o, o la, la, la manera que, que sea más conveniente y más cómoda 
O sea, no me gusta que el pastor nos está invitando a aplaudir o a levantar las manos o levantar la voz. No me gusta. No, es, es incómodo. No le he hecho antes. Pero no le estamos haciendo para ser uh, 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 religiosos o, o, o hacer rituales. O si, si hago eso y eso y eso, entonces Dios va a responderme. No, 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 no es así. Pero estamos aprendiendo como una congregación a, 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 a alinearnos con el flujo de su bendición. Y a veces eso requiere participación que es un poquito menos cómodo y conveniente. ¿Sabes qué es conveniente? Es conveniente sentarse y no decir nada. Eso es fácil. Pero Jesús está diciendo yo quiero un pueblo que no esté cómoda, que no esté viviendo en conveniencia. Sino un pueblo que esté llegando más a fondo y eso requiere unas acciones de nuestra parte. La Biblia nos habla de levantar la voz, de cantar, de usar los instrumentos, de levantar las manos, de batir las manos. Hasta en bailar delante de Él. No, no me quieren ver bailar. No señora por favor no sabe lo que pide Pero nosotros tenemos la tendencia de decir yo quiero al Señor pero yo quiero que el Señor se doblegue a mis deseos Yo, 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 yo quiero uh, yo, yo vendré delante de él a mi manera según mis propios deseos o, o tengo un buen corazón y de veras le amo a Dios pero, pero uh, 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 entonces no, no importa el pecado que yo tenga junto a mí. Yo tengo un buen corazón y Dios perdona entonces puedo seguir en mi pecado. Ahora si uno falla y tropieza en el pecado confiesa arrepiéntete y Dios va a perdonar y restaurar. Pero uno, una cosa es tropezar otra cosa es vivir allí intencionalmente. Nosotros muchas veces queremos las, los pies en los dos mundos, mundo de mis, mis deseos y el mundo del reino de Dios. Y Dios dice, no, para mí, conmigo es todo o nada. O sea, puedo cantar o no cantar, disponerme o no disponerme. Dios es amor y hará bien conmigo, pero... Y sí, Dios es amor y Dios hará bien contigo porque Dios es sumamente misericordioso. Pero la persona que vive así no llega a entrar en la dinámica más profunda de lo que Dios quiere hacer en esa persona y a través de esa persona. Un, mira, uno puede haber pecado, perdido, perdón y, 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 y todavía ir al cielo. Pero acuérdate, nuestra salvación no es para ir al cielo. Nuestra salvación es para parecernos más a Jesús. De, de que si, si solo fuera para ir al cielo, entonces recibo a Cristo y alguien mátame para que ya vaya. Pero yo no sé si dieron cuenta, se dieron cuenta, pero después de recibir a Jesús, no te moriste. Estás aquí todavía. Eso es porque, porque antes, de, antes de, de que nos muramos y vayamos al cielo Mientras aún vivimos 
El cielo a través de nosotros quiere penetrar el mundo alrededor de nosotros a través de lo que Cristo haciendo, está haciendo en nosotros. Entonces no hay tiempo, no hay cupo para vivir en pecado. Sino no, yo dejo eso atrás y yo voy a perseguir la presencia de Dios. Y, y alinearme con la dinámica de su trono, su reino, su gobierno. En mí y a través de mí. Como su hijo, como su hija. ¿Me están entendiendo? Juan capítulo 4, 23 dice, pero, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Todos digan en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ese es el tipo de adoración que invita la dinámica personal y la manifestación de su presencia hay tres aspectos Ay, disculpa disculpa es, este en espíritu y en verdad no es en carne y rituales espíritu y en verdad no carne y rituales no la carne de mí de, de mi ego de mi persona eso denota una genuinidad de nuestra disposición a la movida y a la presencia de Dios y no solo hacer rituales o, o hacer lo esperado de la adoración. Yo sé que siempre vengo y canto canciones, hey, 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 gracias a Dios, te amo, siento y me voy. No, 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 así no funciona, es en espíritu una genuinidad, una disponibilidad, un corazón abierto para todo lo que Dios quiere. Y nosotros le respondemos en la adoración. No hacemos solo los movimientos. Y ya. No es un corazón abierto. En espíritu y en verdad. Hay tres aspectos de nuestras respuestas a la adoración. Que quiero estudiar en 2 Samuel capítulo 6. Vamos a, a, a al final de, de esa prédica. Vamos a haber leído casi todo. Toda la escritura. O todo ese capítulo y dice así una vez más David reunió a los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar ahí el arca de Dios. Ahora qué es el arca de Dios el arca de Dios es el lugar de su presencia el, el mueble más santo donde tenía un, es una, una, una caja más o menos así de alto y así de, de, de largo. Y tenía una tapadera con dos querubines, dos ángeles cuyas alas estaban extendidas sobre, este, sobre la, la tapadera. Y este era el lugar de la presencia de Dios. David el rey quiere traer la presencia de Dios de regreso a Jerusalén. La semana entrante vamos a mirar cómo se perdió la presencia de Dios. Pero quiero estudiar que, que David quiso traer la presencia de regreso. ¿Y qué ocurrió? Um, para trasladar ahí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinidab que estaba situada en la colina. Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta, la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. 
Ajía iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaba antes del Señor con gran entusiasmo y cantaban con, eh, al son de las arpas, liras, panderetas, cistros y símbolos. Al llegar la parcela de, de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendiendo la mano sostuvo el arca de Dios. Con, todo la, con todo la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Nombre que conserva, que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó. Es mejor que no me lleve el arca del Señor y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom oriundo de Gat fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gat y el Señor lo bendijo a él y toda su familia vamos a leer más de esa historia en unos momentos pero nosotros tenemos la tendencia de tratar de atraer la presencia de Dios a través o por nuestra, las obras de nuestra carne. Esa es la primera cosa que quiero ver. En la adoración nuestra humanidad muchas veces nos estorba. Queremos traer la presencia de Dios según nuestra manera. Según lo que nosotros pensamos que va, eh, si, si solo hago esto y esto y eso y luego tenemos esto y eso y eso. Entonces va a venir la presencia del Señor. David puso el arca del pacto sobre una carreta nueva. ¿Sabes qué? Eso no es mala idea. El arca estaba hecho de casi de, de puro oro. Entonces seguro que el arca estaba muy pesada. Entonces ponerlo en su, en su pickup <ríe> Y así lo vamos a trasladar. ¿Sabes qué? No es mala idea. No es mala idea. Y tenía razón. Y es lógico. Y es usando los sesos. Usando el cerebro. Pues, ¿Para qué llevarlo? Si podemos trasladarlo con algo más fuerte que nosotros pero eso no es la, la, la manera que Dios había dicho que movieran el arca de regreso en el libro de éxodo cuando Dios le dijo a Moisés cómo deberían hacer los muebles y, y el tabernáculo y todo lo que contiene Dijo van a hacer unos círculos y lo van a, a poner en los cuatro, cuatro puntos del arca y ahí van a meter un poste, dos postes y los sacerdotes van a llevar el arca sobre sus hombros. Y es la única manera que ellos deberían mover y cargar el arca. Entonces David no quiso no quiso este, ofenderle al Señor, pero lo hizo de la forma incorrecta. ¿Sabes qué Dios? Yo sé cómo traer tu presencia. Yo voy a hacer algo nuevo, algo bonito. ¿Sabes qué? Para la adoración, si tuviéramos más luces y máquinas de humo 
y láseres y los mejores cantantes y los mejores músicos entonces vendrá la presencia del Señor y eso no es lo que trae la presencia del Señor lo más nuevo lo más lo más uh, 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 lo más bonito no es el corazón es el corazón Dios busca el corazón entonces yo recuerdo una, una, cuando Teresa y yo pastoreábamos una iglesia pequeña ahí en Dallas, este, una, una iglesia hispana. Este, yo, quería, yo quería tanto la presencia de Dios, dije quiero, quiero la presencia de Dios, pero también quiero llenar esta iglesia. Entonces tengo una idea, me dije a mí mismo, dije tengo una idea, vamos a hacer una noche de sanidad. Vamos a, a, a este, enviar este, volantes alrededor de, de la comunidad, invitar a la gente, tener buena adoración, imponer manos sobre los enfermos, se van a sanar, la gente va a recibir a Cristo, se va a llenar la iglesia, wow, eso va a ser buenísimo. ¿Y sabes qué? Es, no es mala idea. Pero, nunca, pero no lo hice. Porque comencé a, a, algo, algo se inquietó de la, dentro de mí. Y dije... El Señor no me dijo que yo hiciera esto. ¿Y cuáles son mis motivos? Mis motivos son para llenar la iglesia. Y voy a usar el nombre de Dios para atraer a gente y esperar que Dios me respalde a mí lo que yo quiero ver pasar. Lo que yo quiero hacer. Entonces vamos a hacer algo grande, algo bonito como una carreta nueva. Muy bonita. Pero obra de mis manos y sobre la obra de mis manos voy a traer la presencia de Dios. Así no funciona. No, los sacerdotes lo tienen que cargar sobre sus hombros. ¿Por qué? Entonces tenemos la tendencia de intentar atraer la presencia de Dios por las obras de la carne. Entonces sí, entonces en nuestras vidas personales sí. Entonces sí, si oro, si ayuno, si leo mi Biblia, si voy a la iglesia, entonces Dios va a responderme. Si solo hago, con, si, si intento más duro, si trato, si, si hago lo que sé es correcto hacer y si trabajo más, entonces Dios me va a amar más y va a manifestarse a mí. No tiene que ver con cuánto trates, pero una diligencia de responder a lo que Él está haciendo, no lo que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos la tendencia de, de atraer la presencia de Dios por las obras de la carne, en vez de mover con el Señor según su manera y sus instrucciones. Es que Dios no viene cargado sobre las obras de nuestras manos. Viene cargado sobre nuestros corazones dispuestos. Eso es lo que significa los, los portadores del arca. Eran los sacerdotes. Y ellos traían la presencia de Dios sobre ellos mismos. No sobre las, la, la obra de sus manos. Y nosotros somos iguales. La Biblia dice que tú y yo. Aparte de ser hijos e hijas de Dios. Somos sacerdotes para nuestro Dios. Entonces su presencia vendrá. Cuando nosotros venimos en espíritu. Y en verdad y decimos Señor. Aquí estoy. Ven sobre mí. 
Estoy dispuesto, estoy abierto Quiero todo lo que tú tienes Y luego nos movemos adelante Y Dios dice sobre esto yo, voy, yo seré cargado En espíritu y en verdad No en carne y rituales ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Número dos tenemos la tendencia de no reverenciar a Dios como santo Este hombre usa sabes que él tenía muy buenas intenciones Y sabes que yo no creo de que él hubiera hecho algo intencionalmente para ofenderle a Dios Yo creo que usa amaba a Dios Pero él cometió un error de regreso en el libro de Éxodo cuando Dios estaba dando este, instrucciones acerca del arca. Dijo nadie podrá mirar dentro de ella, tampoco la podrán tocar, ni siquiera los sacerdotes, por eso los postes. Nadie lo debería tocar porque Dios es santo. Entonces y, y, y usa con un buen corazón se tropezaron los bueyes se agitó la carreta y, y con tal vez este tal vez temía que se iba a voltear entonces él hizo así no 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 quiero que esto caiga Dios no me gusta cuando tú comienzas a agitar cosas dentro de mí entonces déjame extender mis manos y guiarte y decirte lo que tú deberías estar haciendo. No, no, no quiero que tú agites cosas dentro de mí. No quiero que tú hables tan fuerte a nuestra iglesia. No, no de, Señor quédate a una distancia y, y Señor pórtate bien bonito. Pórtate bien bonito Señor y nosotros te seguiremos. Entonces déjame guiarte Señor. Y por su error, dice la Biblia, él cayó muerte, no reverenció a Dios como santo. Y sabes que eso no habría pasado si no estuvieran moviendo la presencia de Dios en su carne. La carne causa error. No nos movemos por eso, sino por, la, por el Espíritu de Dios. Yo recuerdo que hace tiempo... Dios me dio una visión, un, un sueño que yo compartí con, con algunas personas en una, en una reunión que, que yo era parte y, y, y la visión era acerca de arrepentimiento, Dios quería que nos arrepentiéramos de, de pecado entonces yo compartí eso, yo sabía lo que quería decir y fue una palabra fuerte, una palabra muy incómoda pues a quién, quién de nosotros le, le, nos gusta cuando alguien te dice, mira, necesitas arrepentir, tienes pecado. Híjole, a mí no me gusta, me, seguro que a ti tampoco. Pero eso es lo que el Señor me, me dio decir y lo dije. Y el líder de la reunión dijo, no, este, nosotros tenemos que entender que la profecía es algo que nosotros tenemos que ponerlo personalmente y puede ser cosas que en nuestras vidas que nosotros ni siquiera sabemos qué hacemos y, y lo redujo a algo muy débil, algo escuchen mucho más cómodo, Dios se estaba agitando y el líder de la reunión dijo no, 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 es, es, no, no podemos tener al Señor haciendo eso es, es algo pues tal vez ni siquiera sabes Y porque mira Dios no, quiero, no quiere que te sientas mal 
Entonces fue algo muy débil cuando Dios estaba diciendo quiero restaurar algo dentro de ti. No, 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 Señor, no, 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 no. Como Usa puso sus manos para decir, no, el Señor quiere decir esto. No, no tanto esto, pero, pero esto. Y nosotros tenemos la tendencia de hacer lo mismo. Cuando Dios comienza a retar nuestras actitudes, a retar la forma de nosotros ser. Nosotros no queremos responder. Eso ha de querer decir tal y lo justificamos. Y no le reverenciamos como el Dios Santo. Nosotros sabemos mejor como Él debería mover en nuestro medio. Pero eso causa pérdida. Eso causa muerte. Donde nosotros cuando no le respondemos no es que Dios te va a tirar un relampagazo. Y te va a, te va a freír ahí mismo donde estás parado o sentado. Dios no está diciendo a ver, a ver, cuando, 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 paz y, y te da como que no, Dios no es así. Pero hay diferentes formas de muerte, hay muerte dentro de uno, muerte de una relación, muerte de una visión, muerte de un sueño, muerte de un destino. Y Dios está diciendo no necesito tu ayuda. No me detengas, no me retengas Deja que yo haga lo que voy a hacer Deja que yo diga lo que yo voy a decir Tu respuesta no es retenerme Tu respuesta es decir sí, sí Entonces no viene sobre nuestra carne Tampoco, tampoco se mueve según nosotros queremos Usa fue irreverente e imprudente aunque tenía buen corazón hubo pérdida pues sabes que puedes tener un buen corazón y hacerlo totalmente incorrecto Usa fue imprudente el rey Saúl también uh, adoró de una forma imprudente algo hizo algo indebido y a causa de esto Saúl perdió su trono Perdió su reino escuchen nosotros hablamos del reino de Dios meternos en el fluir nosotros podemos llegar al cielo pero, tan, pero durante la tierra nuestra vida aquí en la tierra perder el trono perder el reino de Dios en nuestras vidas a través de algo inapropiado o nosotros no responderle a Dios como él quiere que respondamos Saúl perdió su reino usa perdió su vida no quiero que nosotros perdamos nada sino que le respondamos en espíritu y en verdad entonces en vez este, tenemos la tendencia de no reverenciar a Dios como santo en vez de hacerle una invitación sencilla después de la muerte de usa trasladaron el arca a la casa de Obed Edom y ahí Obed Edom y su familia por tres meses fueron súper bendecidos porque tenían la presencia de Dios. Entonces ¿qué es lo que ellos hicieron que era diferente? Nada más abrieron la puerta. Ellos abrieron la puerta y entró la presencia de Dios y cayó la bendición sobre ellos. No tenemos que, no tenemos que guiarle a Dios solamente decir aquí estoy Señor. Y Él va a comenzar a hacer su obra. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? La tercera cosa 
es que tenemos la tendencia de rehusar entrar en la adoración y no voy a leer el resto del capítulo debido a nuestro tiempo pero David eh, terminó haciendo todo bien trasladó el arca a Jerusalén a la forma apropiada y David se, se, se quitó toda la ropa menos su, su túnica de lino básicamente sus chones ok <ríe> básicamente sus boxers y su, y su, uh, su playera y ahí está con todas sus fuerzas bailando al Señor mientras los sacerdotes cargaban el arca y entrando en Jerusalén él estaba bailando y girando y dando vueltas de la, por su alegría que la presencia del Señor venía. Y dice la Biblia de que, de que él llegó a su casa para bendecir su familia. Y cuando él llegó su esposa, su esposa se llamaba Mical. Y que era el hijo del rey anterior, el rey Saúl que perdió el reino. Y ella y él vino después de adorar extravagantemente delante del Señor para bendecir su casa. Y cuando él entró su esposa dijo, cuán glorioso fue el rey de Israel hoy día. Descubriéndose delante de sus siervos, despreciándolo. Y David le contestó, esa es mi paráfrasis, pero sí dice algo muy parecido, mi paráfrasis. Si tu padre hubiera hecho lo mismo, él todavía estaría en su trono. Papá. <ríe> si tu padre tuviera un corazón de adoración como yo tengo, él estaría en su reino. Pero Dios le hizo un pacto con David de que su reino iba a durar para siempre. Y luego dice algo muy, muy uh, uh, terrible de su esposa. Dice por resto de su vida ella fue estéril. El rehusar entrar la adoración produce una esterilidad espiritual. Dios quiere nacer vida a través de ti. Quiere nacer vida en ti. Tiene más que tú produzcas en tu vida. Él quiere manifestarse más a ti. Pero si no. Yo no voy a entrar con esas aleluyas. <ríe> no voy a levantar mis manos. No voy a alzar mi voz. Voy a quedarme sentadito. Y así yo rehúso entrar. Mira. La única persona que va a padecer su, este, pérdida eres tú, no nosotros, no Dios. El rehuso entrar hace esterilidad espiritual. Entonces tenemos la tendencia de no entrar la adoración en vez de entrar de todo corazón como David. Usa y Saúl y, y este, adoraron de una forma carnal e inapropiado. Mical se burlaba, pero David bailaba, giraba, daba vueltas. Y, y luego le dijo a su esposa, yo me haré aún más indigno que esto para honrar a mi Dios. 
En otras palabras yo voy a seguir entrando con un corazón de adoración. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Señor queremos adorarte en espíritu y en verdad y no rehusar lo que tú estás haciendo Pastor Gustavo por favor dirígenos entren en adoración en esta mañana Digno es el Cordero de Dios el que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos pon poder todo lo que existe es por él una vez más levanten la, la voz en adoración y digno es el cordero de Dios el que fue molado en la cruz digno de la gloria y el poder la sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe por él, todo lo que existe es por Él. Levanten su adoración al Señor en esta mañana. Responde a lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este lugar. Aleluya, Señor. Eleva la voz sin miedo. Aleluya, Señor. Te damos gracias. Te damos honor y gloria. Oh, bende bendecido, bendito eres tú, Señor. Glorioso eres Te adoramos en esta mañana En el nombre de Jesús Si estás aquí y nunca has comenzado Tu vida con Cristo Jesús La Biblia dice que la única manera Que podemos acercarnos a Dios Es a través de Cristo Jesús Si confesamos que Él es Que, eh, que Él es el Hijo de Dios Y creemos en nuestro corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Seremos y, y nos arrepentimos de nuestra, nuestro pecado Seremos perdonados de todo Voy a pedir que todos cierren los ojos Por si en caso hay, hay algunas personas aquí que dicen Yo quiero recibir a Jesús, yo nunca lo he hecho Yo sé que lo necesito, yo siento que Dios me está llamando Y yo quiero responder Voy a pedir que nada más me indicas con la mano Indícame con la mano y quiero ponerme en acuerdo contigo que hoy recibes el perdón de Dios en Cristo Jesús. Gracias Señor, gracias Señor Jesús. Señor te damos gracias Señor que tú estás dispuesto a darnos la totalidad de su reino. 
Y Señor nosotros elegimos entrar en adoración Pero adoración a tu manera no a la nuestra En el nombre de Jesús todo el pueblo dice amén Amén bueno que Dios los bendiga los quiero mucho y si te quieres quedar para el servicio de las once y media aquí estamos pero bendiciones nos vemos el miércoles